0: No 8 de la mañana, 52 minutos sobre la muerte de Rodrigo Cadete este fin de semana sobre el bombardeo. Vamos a la casa de Nariño. El general Navarro es el comandante del ejército de Colombia. Se encuentra con Damián Landines. Entonces... Néstor, pues estamos aquí desde el Palacio de Nariño, eh, ya se acaban de entregar todos los detalles sobre esta operación contra alias Rodrigo Cadete y nos encontramos justo con el General Navarro, Él es el comandante de las Fuerzas Militares. General, bienvenido a Blue Radio y cuéntenos pues, los detalles, qué más se sabe sobre esta importante operación en contra de Rodrigo Cadete.
1: Eh... Néstor, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para su mesa de trabajo y para todos los oyentes de,
0: de, de Blue Radio. Gracias, general Navarro. Buenos días. Retorno muy aburrido. Eh, general, ¿ya escucha ahí mejor a Néstor? Néstor, lo escuchamos. Sí, adelante, adela, adelante, general. ¿Ya ¿Me escucha ahí? Sí, ya, ya, ya los escucho muy bien. Eso, ¿cómo está, general? Eh, bueno...
1: Eh, en estos días, especialmente este fin de semana, ha sido bastante movido por la operación contra este bandido. Eh, las operaciones son complejas, son difíciles, pero ya Colombia tiene un problema menos de
0: seguridad. General Navarro, ¿cómo fue el operativo contra Rodrigo Cadete? Eh, bueno... Eh...
1: Este bandido eh, tiene una amplia trayectoria, o tenía una amplia trayectoria criminal y delictiva, eh, principalmente desde los años 80. Ese bandido hizo una, una carrera terrorista completa en la FARC, pasó por, por diferentes cargos, por diferentes niveles, y al final... Eh, Llega y se acoge al proceso de paz que generosamente le, le ofrece el Estado colombiano. Dura un año en el proceso, posteriormente sale y se dedica a armar estos grupos armados organizados residuales. Más o menos desde el año 2017 está en esta tarea. Eh... Cuando el bandido sale, se reúne con un bandido alias Euclides. Este bandido también fue neutralizado. Se reúnen más o menos en la misma área donde fue la operación y posteriormente se va para Venezuela, donde recibe directrices de alias Gentil Duarte para organizar esta estructura. Lo, lo ubicamos más o menos a mediados de, no, bueno, tal vez a principios de, de enero, que se iba moviendo por el sur del, del Guaviare y es cuando ya lo ubicamos en esta zona. ¿Cuál era el gran riesgo que teníamos con él? Él hizo subir pequeñas estructuras que se estaban formando en el Putumayo, en el Caquetá, en el mismo Guaviare y en el Meta, se reúnen para dar directrices de cómo iban a, a organizar e intentar armar lo que antiguamente fue el bloque sur y el bloque oriental de la FARC, y es cuando le, le hacemos la operación
0: contundente. General Navarro, ¿cuántos hombres estaban en ese ejército que estaba Armando Rodrigo Cadete?
1: Eh, tenían eh, más o menos unos 90, 100 bandidos es una cantidad considerable pero lo más peligroso es que se iban a repartir por el departamento de Meta, Caquetá Guaviare, Putumayo y esas pequeñas células de 10 12 o 15 bandidos son los que a la vuelta de unos dos o tres años nos podrían estar generando unos grandes problemas por eso era importante atacarlos en este momento y no dejarlos que cumplieran sus pretensiones, nosotros en el plan de guerra bicentenario nos hemos comprometido prometido de manera clara a detener el crecimiento del GAO residual del LN también y a disminuir considerablemente sus hombres para que dejen de ser una amenaza nuevamente para el para el país.
0: General Navarro con con cadete con Rodrigo cadete, ¿cuántas bajas hubo en total?
1: Eh, en total hasta el momento eh, han caído en el desarrollo de las operaciones militares eh, 14 bandidos se han capturado en combate algunos de ellos heridos seis y se han recuperado cuatro menores de ahí. en total van 24 eh, neutralizaciones
0: y de estos estos 14 eran todos ex farc o ya son ejércitos diferentes a las viejas farc eh, princip
1: lo, los principales cabecillas eran ex FARC, eh, tenemos que eh, seguir en, en, los, en las tareas de inteligencia para lograr estructurar de mejor manera cuál es la composición, cómo están organizados y también hay unos nuevos reclutamientos que hicieron en la zona.
0: General, ¿la decisión de bombardear va para los disidentes de las FARC o también para las otras GAOs como pues los Pelusos, el Clan del Golfo, etcétera?
1: Eh, esa decisión está para todos los grupos armados organizados.
0: General Navarro, ¿cuáles son o eran los vínculos de, de cadete con Venezuela que usted mencionó? Eh,
1: los, lo, los vínculos de, de Venezuela, o mejor, de cadete con Venezuela, son los siguientes. Lo primero, eh, quiero hacer precisión en lo siguiente. Eh, los gajos residuales y, de, y de, y de manera particular ese que estaba dedicado a tareas fuertes de narcotráfico eh, es lo que se cataloga como crimen transnacional organizado, terrorismo también puro. Para combatir el terrorismo y el crimen transnacional organizado es indispensable la, la cooperación internacional y con Venezuela no hay apoyo para combatir el terrorismo y el crimen transnacional organizado. Entonces, no se combate el narcotráfico, no se combate el lavado de activos, no se frena eh, el mercado negro de armas... Entonces es muy difícil, y al estar en Venezuela, pues obviamente ellos no sienten presión de ningún tipo. ¿Quién más está en Venezuela de estos ex FARC, General Navarro? Eh, de ellos está el bandido alias John 40, eh, está alias Gentil Duarte, dentro de las
0: cabezas más visibles de esta
1: organización.
0: Sí. ¿Y qué les dan en Venezuela o qué reciben en Venezuela? ¿Alguna clase de apoyo fuera de la capacidad de, de esconderse? Eh, Néstor, yo creo que con la capacidad, con la posibilidad de que nadie
1: los persiga, con eso es más que suficiente para que puedan desarrollar todas sus actividades terroristas. Están tranquilos, pueden organizarse, pueden hacer cualquier cantidad de tareas sin que nadie los moleste o los incomode.
0: General, volviendo, volviendo a mi pregunta de, de los bombardeos. Eh, ¿Es una nueva política? Porque hasta ahora en Colombia no habíamos visto que bombardearan, por ejemplo, a grupos de narcotraficantes, ni en su momento no se bombardeó ni al cartel de Cali, ni ni al cartel de Medellín. ¿Sería una nueva política?
1: Bueno, para poder aplicar eh, la, toda la capacidad militar del Estado, eh, surte un proceso. Ese proceso se determina en el Consejo Nacional de Seguridad, donde se hace una caracterización de la amenaza. Y para que se le pueda aplicar todo el poderío militar nacional, eh, tienen que estar generando una amenaza. No necesariamente a nivel nacional, pero nos pueden estar generando una desestabilidad en una región. ...pueden poner en, en, en alto riesgo a conglomerados de población civil... ...a la infraestructura del Estado... ...y además que ya tienen una capacidad para enfrentar a las fuerzas regulares. Entonces ya el Estado se ve obligado a emplear sus medios... ...para contrarrestar estas amenazas. Por eso es que como grupos armados organizados... ...está catalogado en primera medida el ELN... ...que tiene una capacidad eh, de daño reconocida el GAO Residual y el Clan del Golfo ya otro tipo de estructuras que ya se catalogan como grupos de delincuencia organizada, ya se le aplican otras capacidades relacionadas principalmente con la Policía Nacional y obviamente la Fiscalía General de la Nación
0: General, ¿de dónde han ido sacando las armas estos disidentes de las FARC y cuántas se calcula ya tienen en esos momentos en su poder?
1: Eh... Estas armas, ¿de dónde salen? Salen del mercado negro. Desafortunadamente, en Colombia, como el principal motor de, de, de estos factores de inestabilidad es el narcotráfico, pues hay mucha plata en circulación y, es, y nosotros somos un, eh, un mercado llamativo para el tráfico negro de armas.
0: General, esto este señor Cadete, ¿qué relación tenía con Iván Márquez o con el paisa?
1: Eh, eh, Néstor, no, ten, no tengo en este momento elementos claros de juicio para decirle. Eh, en el momento en que aparezca algún indicio de relaciones con el país o con Iván Márquez, pues eh, tendrá que ser judicializado por intermedio de la Fiscalía General de la Nación. ¿Ustedes Pero no tengo ningún elemento de juicio para decirle si tiene algún tipo de relación o no.
0: ¿Ustedes en las fuerzas militares saben dónde está Iván Márquez o saben dónde está el Paisa? Eh, nosotros tenemos
1: conocimiento de áreas generales por donde se mueven y, y por donde se deben estar moviendo, por donde se sientan de alguna manera seguros hemos tenido información de que se estaban moviendo en límites del departamento de Meta, Caquetá, Guaviare igual son zonas muy extensas, selváticas, de difícil acceso
0: pero esa es la información general que hay por la información esa general que hay, eh, General Navarro ellos siguen en el proceso de paz bueno,
1: lo he manifestado en otras ocasiones, en este momento todo es un tema jurídico que lo maneja la, la JEP. General Navarro, gracias por
0: acompañarnos esta mañana.
1: A ustedes muchas gracias por permitirnos darle esta buena noticia al país para que Colombia sepa que hoy Colombia es más segura que ayer con la caída de este peligroso bandido y con haber logrado desvertebrar las intenciones terroristas de expansión en el suroriente eh, del país.
0: Gracias. El general Luis Fernando Navarro es el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.